0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin badden niet alleen u zijn eigen, maar ook vooral uw hele kostbare tijd verdoet. met het uitkramen van hele absolute onzin. We zijn er even kijken, hoe lang zijn we er ook niet geweest? Zes dagen zijn we er niet geweest. We zijn net terug van vakantie. Zion je, nee, St. Patrick's, deeg 14 Ierland. Dames en heren, ik raad alles en iedereen aan om ooit. St. Patrick Steed gaan vieren in Ierland. Ierland prachtig land. Uh, het eigenlijk de gedaan. We hebben hem goed afgesloten trouwens. motherfuckers waren ons bijna het land niet meer inlaten. En met de motherfuckers. Was het meer motherfuckers probeerden we ons het land niet uit te laten. Ryanair, trouwens, dames en heren, Ryanair is het meest verschrikkelijke vliegtuigmaatschappij ter wereld. Het is letterlijk nog: oh, ik vlieg liever voortaan met Taliban Airways of met. met Royal Air Maroc, uh, Blue Air, al die Marokkaanse, jet that, uh, ma die Marokkaanse jet that, uh, chartervluchten, die zijn gewoon nog beter dan uh, Ryanair. Ryanair, of zoals, zoals, uh, zoals, uh, zoals, uh, zoals iemand van ons van de, van de week zei, het zijn gewoon de slodders van, de van het vliegen. Het is gewoon verschrikkelijk. Motherfuckers, ten eerste, wist je. Je kan, als jij uh, niet incheckt bij Ryanair, als jij niet incheckt bij Ryanair en je doet het bij de Bali, dan moet je 55 euro betalen. Dus ze doen er alles voor om ervoor te zorgen om, extra, om die extra centen te pakken. En wat, wat op een gegeven moment wat ze dan ook doen is, ze maken het je lastig om online in te checken, via je mobiel en dat soort dingen. Ze maken het gaan lastiger lastiger. Kijk, je moet zelf ook altijd wel een beetje opletten met die motherfuckers. Maar uiteindelijk, oké, okay, is goed. Gisteren wouden we dus gaan vertrekken vanuit Dublin en um, die vlucht was een klein beetje laat. En... Um, het personeel van nu was opgefokt, was zwaar opgefokt. Een vriend van mij die had een veel te grote koffer, ik had een veel te grote. Uh, Iets veel, veel, uh, veel te veel spullen bij. Mijn andere mate, een vriend van mij had ook veel te veel spullen bij. Dus terwijl wij drieën werden, drie werden we apart gehouden, moesten wij dus. Um, die vriend van mij moest dus zijn, zijn de koffer in zo'n zo bak gaan doen. Moest hij extra betalen. Eerst natuurlijk, je gaat discussiëren, 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 discussiëren. Maar ja, uiteindelijk weet je, um, moest het betaald gaan worden. En dus wij zeggen ja Nou, sorry, we hebben geen creditcard. Nou, is goed. En die vliegtuig was al te laat. Uh, we hadden geen creditcard. Nou is goed, andere vriend van mij moest daarna ook geen creditcard. En daarna ik zit, probeer mijn tas klaar te maken om in dat vakje te gaan doen. Zit die een of andere die een of andere bitch zit continu achter met de zaken. Ik werd helemaal gek van haar. Ik zei, calm the fuck down. En toen werd ze nog wilder en ze zei, You're not getting on this flight. En ik zo meteen. I was talking to my friend. <laughs> En ik wil met haar de discussie aangaan op een gegeven moment. Maar gelukkig was er een, een vriend van ons. Die, die is altijd de meest wijze van ons allemaal. Zei, mannen, ga er buiten staan. Laat, ga, laat haar afkoelen. Eerst jij afkoelen. Laat haar afkoelen. Nu met haar discussiëren gaat niet lukken. Want ze hebben nu chaos. Ze, ze zijn al te laat. En ze worden al helemaal getikt. Ja, is goed. Ik ging ernaast staan. en um, Niet zonder dat ik eerst even langs een andere purser naartoe gaan. Ik zei, yo, praat even met je collega. Die gaf mij een uitbrander. En toen zei hij, die mattie van mij, ga naar mij weg. Oké, okay, is goed. Het is dus weg. En um, ik mocht dus die vlucht niet op. En terwijl die anderen zaten nog zat een beetje te fokken met hun koffers, We konden niet betaald worden. Uiteindelijk zeiden ze, weet je wat, het duurde zo lang dat, uh, dat er niet betaald kon worden. Zeiden ze, weet je wat, ga maar. Toen zei die vriend van mij, ja, ken hij, ken hij, mag hij ook gaan. Dus zeiden ze ga maar, ga maar. Uiteindelijk, wat blijkt nou? Zij hebben helemaal niet het recht om jou uit de vlucht te halen. Helemaal niet als omdat je tegen iemand zegt, joh, kan fuck down. Vooral niet als je helemaal aan het opfokken bent. Maar wat blijkt nou het gevoel waarom ze zo gestrest zijn? Vliegtu dat vertelde die vriend van mij dus ook. Die, zat, die werkt in de vliegtuigwereld. Als je dus in een. Uh, je krijgt een slot om te, om te vertrekken. Als je, dat, het voorsorteren dat, uh, dat, uh, dat voorrijden wat die vliegtuigen altijd doen. Je krijgt dan altijd een, een spoor om voor te parkeren. En hoe langer dat duurt, volgens mij, en dat ze zijn, hè, is duizenden euro's aan boete. Voordat jij. Uh, als het, als het, als het, als het langer duurt, krijg je gewoon als krijg je gewoon duizenden euro's aan boetes. En eh, dat merken die mensen daar op de grond. Die worden natuurlijk helemaal opgefokt vanuit het kantoor. Van yo, fuck it. Uh, la... Schiet op, schiet op, schiet op. En die zeiden, ja, nou ja, die drie keer zeventig euro. En die, eh, weet je, dat heeft geen nut om daar op te, op te wachten. Want er staan gewoon echt duizenden euro's op ons te wachten. Terwijl er voor ons waren er gewoon een paar mensen die het gewoon letterlijk moeten aftikken. <laughs> en dat was een lachen Motherfuckers liet me gewoon erbij niet Maar uiteindelijk, het is echt een prachtige stad. We hebben, een, uh, we hebben geklommen. We hebben, we hebben niet alleen gesopen. We zijn naar de uh, Cliffs of Moher geweest. Dat is ook wel fucking gewoon vlaggen. En we, zijn, we hebben een van de fucking berg beklommen. Ik wist niet dat ik dat in had. Ik heb 2,5 uur heb we een fucking heuvel lopen beklimmen van een halve kilometer. Mijn longen lagen eruit. Mijn schoenen stinken nog steeds. Ik word helemaal gek. De helft hebben we moeten achterlaten onderweg. Want die konden het niet meer aan. Maar ik heb het wel gehad. Terwijl ze maar aan het begin van de hele fucking rit waren ze mij aan het uitlachen. Motherfuckers. En ik zat halverwege. Mijn longen zaten ergens op de grond. En ik zei van fuck het, momen. Als ik het niet red. Ik krijg het te merken. Ook al heeft die andere heeft het andere niet gered. Ik ga het te merken krijgen. Dus ik heb het gewoon doorgezet. En het was het uiteindelijk allemaal niet waard. Want je keek gewoon verder uit op de zee die al de hele tijd zat. En uh, we zijn nog naar Galway geweest. Galway ook een prachtige stad. Daar wat vissies gegeten. We hadden we a proper, a proper fish and chips. Oh ja, trouwens. We hebben onze eerste dag... terwijl We hadden drie kamers. En de eerste... De, de één kamer was klaar. We moesten dus nog wachten op de andere twee kamers. Gingen we daar op het balkon op. Gingen, um, en daar kregen we al... Uh, voordat we alle kamers al waren heen gecheckt, Hadden we onze allereerste officiële waarschuwing uh, gekregen. Omdat we zaten te blowen op het dak. Vanuit het raam. En dat kon ook dus weer niet. Dus voor het wist op een gegeven moment werd er geklopt op het dak. Stop dancing under fucker. Roof lads, You can't do that lad. Hij dat... <laughs> En dat ik zei, dat was fucking hilarisch. En fijn, het was hilarisch, ik heb whisky puur liep lopen drinken. En ik heb daarna heb ik de vierde dag, heb ik letterlijk de hele dag lopen slapen. En we gingen rijden, we gingen een beetje toeren door het land heen. Ik dook de kofferbak in, ik heb alleen maar lopen slapen. Daarna weer naar huis gaan, slapen, 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 slapen. Ik ben koning in slaap. ik heb die shit uitgevonden, nu merk ik ook. Niet ook. En um, ik moet nu een klein beetje bijkomen, ik klink nu alsof een of andere, als Annemijn van de Minerva. Maar ah, fijn, eh, we pakken er gelijk even een beetje, kijken wat er is gebeurd in het land. Kijk, ik zie al meteen uh, Ajax-Feyenoord, ik ga daar niet naar kijken. Fucking kut, Anthony, fucking kut, je wel lekker voor je dat je rood hebt gekregen. Ajax, wel verschillen, wel verdiend, gewonnen, maar als Feyenoord dan trekken we altijd aan het kortste eind, want dat is hoe het is, man, het leed, wat Feyenoord supporter zijn heet. Het is geen pretje om een Feyenoord supporter te zijn. Uh, Europees leger stap dichterbij. Kijk, en dat is iets wat een hoop uh, mensen in Europa een beetje tegen de borst aanstoten. Maar weet je, uh, never let a good crisis go to waste. Om uiteindelijk dan je toch je soort van je zin door te dringen. Weet je? En dat is dan, uh, we zagen dat met de corona. Er komen nu een paar dingen, worden dan er doorheen gejast paar Wetten, een paar regels. Kijk, ik ben geen wappie als in de zin van uh, corona-snood en dat soort dingen, maar elke crisis wordt wel altijd een beetje aangehaald om bepaalde dingen door te krijgen, waardoor je die normaal, normaal liet er altijd net wat lastiger gaan. En nu, een Europees leger is in dit geval nu ook een van die dingen, aangezien um, we natuurlijk uh, nu uh, Poetin op een gegeven moment zou wat. Uh, die oorlog is ook al vier weken bezig nu. Uh, een dikke shout-out naar de Oekraïnse strijders, maar dat geven niet op. Maar nu is het zoiets van, joh, hebben die Europeanen ook zoiets van, joh, misschien moeten we, misschien moeten we toch maar iets gaan doen even aan zo'n legertje samen. Europees leger stap dichterbij. Defensieunit unit wint draagvlak. Nederland terughoudend. Natuurlijk, want we hebben een best wel euro-sceptische land. Europa's, nee, dat valt eigenlijk ook wel mee. De euro-sceptici zijn heel erg luid. Europa zet maandag een grote stap naar meer militaire samenwerking. Voor sommige landen is het de opmaat naar een Europese leger. Maar Nederland is terughoudender. We hebben nog minstens tien jaar nodig om onafhankelijk te worden van de VS ja Dat zou ik zeggen, begin nu dan. Hè. De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie zijn vandaag in Brussel om hun handtekening te zetten onder het strategisch kompas. Dat EU-document bepaalt op welke manier Europa de komende vijf tot tien jaar samenwerkt op Defensiegebied. Kijk, hier in Nederland Mark Rutte die gaat nooit natuurlijk direct zeggen wat er aan de hand is. Die draait er altijd een beetje omheen. Hè? Maar okay. uh, we zijn nog terughoudend, maar uiteindelijk zijn uh, ze de eerste die erbij uh, flitsmacht. En dan gaat het een stuk verder dan nu het geval is. Zo komt er een flitsmacht met 5000 Europese soldaten die snel kunnen ingrijpen. Die troepen kunnen straks ook noodhulp verlenen en mensen evacueren zoals vorig jaar nodig was in Afghanistan. Toen regelde ieder EU-land nog zelf de evacuatie van landgenoten. Dat moet met zo'n flitsmacht een stuk sneller kunnen. Hiermee leggen we het fundament om de militaire samenwerking in Europa, Europa verder vorm te geven, zegt D66-minister Kasha Ollangren. Over het strategisch kompas, maar van een Europees leger of een defensieunit wil Ollangren niet spreken. <coughs> Natuurlijk niet. U merkt het wel van dat het geval is. Mensen ik, waar, waar ik niet wil zeggen dat ik voor of tegen ben, ik, uh, waarom niet eigenlijk? Het zou toch veel efficiënter zijn als al die Europese landen samenwerken. Ik bedoel, als, als er een, iets gebeurt met het Duitsland, dan moeten we toch helpen. En, en andersom. Nou, dan kun je toch best net zo goed samen doen. Ik weet alleen niet wat het vo voortouw gaat worden. De nieuwe afspraken zijn een compromis tussen de EU-landen. Frankrijk, Italië en Spanje werken het liefst zo snel mogelijk toe naar een defensie-Unie. Die landen hebben al relatief grote legers en een flinke defensie-industrie. Maar de kleine landen, met name in Oost-Europa, zijn huiverig. Zij voelen zich beschermd door de NAVO en dan met name Amerika. Die bescherming willen ze niet inruilen voor een Europese leger. Nederland kiest de middenweg, zegt de Brusselse, zeggen Brusselse bronnen. De NAVO blijft het allerbelangrijkste, maar in Europa moeten de lidstaten sommige, sommige dingen ook zelf kunnen doen. Ingrijpen bij regionale conflicten waarbij de NAVO niet thuisgeeft. Als snel noodhulp verlenen bij rampen of evacuaties. ja. Uh, kijk, laat eens. Amerika is een, is, gaat, gaat naar een malle Maar Amerika gaat naar een fucking kloten. En dat is iets waar je. wat we gelukkig wel een beetje door aan het krijgen zijn hier in Europa. Weet je, die verkiezing van Trump is een symptoom. is niet een probleem, maar het is een symptoom van een gefaald. Uh, politiek, economisch, sociaal systeem daar in dat land. En dat gaat uiteindelijk alleen maar tot nog meer excessen leiden. Want. Um, de verkiezingen komen er binnenkort aan en die republikeinen worden ook alleen maar gekker en gekker en gekker en gekker. En die democraten die, gaan daar, die reageren daarop door corrupter, corrupter, corrupter en corrupter te worden. En dan denken ze dat dat gaat helpen. Niet dus. Dat in Europa wordt gesproken over de oprichting van een flitsmacht zelfs een Europees leger, verbaast strategisch analist Lotje Boswinkel van het Haagse centrum voor strategische studies. Waarom verwacht ik daar nog een zin achter? Verbaasd. Uh, Oké. Okay. Maar we willen hardlopen, we moeten nog leren kruipen, zegt ze. Het probleem is dat de lidstaten de afgelopen 20, 30 jaar amper hebben geïnvesteerd in defensie. De basis is simpelweg niet op orde. Waarom moeten de Europese, he, moeten de, Moet Europa op een gegeven moment nu een basis krijgen van of oorlog voeren of dat soort shit? Is dat iets wat we hier nooit hebben gedaan? He, moeten we, oh, we, weten, we hebben geen verstand van legers en soldaten en van bezetten en van kolonisaties en van weet ik veel. Wat is dat iets? Moeten we nu gaan... Fucking Europeanen die vliegen al eeuwen in deze shit. Wat de fuck heb jij het nou weer over? Volgens Boswinkel leunt de Europese defensie nog veel te veel op Amerika. Dat kan wel verkloppen. We kunnen nu allemaal plannen hebben om in defensie te investeren en ons te wapenen tegen Rusland. Maar feit is dat we nog minstens tien jaar nodig hebben om onafhankelijk te worden van de VS. Ja, wat ma ja nou dus, wat maakt dat dan uit? In het parlement lijkt het draagvlak voor Europese samenwerking op het gebied van defensie steeds groter te worden. Europese samenwerking moet niet meer alleen over de economie gaan, maar ook over veiligheid, migratie en defensie. Toch is een Europees leger niet aan de orde, vindt de VVD. Natuurlijk gooit je daar migratie tussen om een beetje, toch nog een klein beetje steun te krijgen van sommige mensen waar je toch een probleem mee gaat hebben. En dat wordt uiteindelijk toch nog gaat dat wel een probleem gaat worden met de opwarming van de aarde. Dat vind ik wel een beetje hilarisch van die rechtse partijen, van de, van, de, van de Forum voor Democratie en PVV. Ze geloven niet in de opwarming van de aarde, maar op een gegeven moment als de fucking het Midden-Oosten veel te warm wordt <coughs> om te kunnen leven. En al deze mensen ter, hier naartoe gaan komen, ja, dan denken ze van, oh ja, wacht even, opwarmen van de aarde. Uh, sommige mensen zijn gewoon fucking stupid. Oorlog vertraagt inhalen achterstallig onderwijs. Auto rijdt in op 150 mensen. Dat was gisteren ook al gebeurd. En dat was gisteren gebeurd natuurlijk in België. Een of andere motherfucker rijdt in op zijn auto. Op een carnavalsstoet. Meerdere doden. Twee verdachten opgepakt. Geen aanwijzing voor terreur. Met andere woorden, het is geen mazzerlip. In het Belgische Streppie Barkonji is zondagmorgen een auto met twee inzittenden ingereden op een groot groep mensen. Die zich voorbereiden op een carnavalsdag. Wanneer is de carnavalsdag nog niet klaar? Zeker zes mensen hebben het niet overleefd. De bestuurders en andere inzittenden zijn opgepakt. Een catastrofe noemt burgemeester Jacques Gobert het drama dat zich zondagochtend rond 5 uur afspeelde. De gemeente viert dit weekend carnaval. Zoals het de gewoonte is op de zondag van carnaval verzamelen de mensen bij de sportzaal om zo in een stoet naar de festiviteiten te vertrekken. De groep bestond uit zo'n 150 tot 200 mensen toen een voertuig met hoge snelheid van achterop hen inruimde. De klap, klap was enorm. Motief is onduidelijk. Zondagmiddag waren zes mensen overleden. Tien anderen raakten zwaar gewond. Nog geen 27 personen hebben lichtere verwondingen. Ze zijn overgebracht naar diverse ziekenhuizen in de regio. Zegt een hulpverlener tijdens de persconferentie aan het begin van de middag. In de hulppost die is opgericht zijn ook nog 70 mensen opgevangen. Zondagmiddag bracht de koning van Ja... Ja, het is in ieder geval geen moslim, dus dat scheelt. Ja, maar dat scheelt niet voor die mensen die uh, overleden zijn natuurlijk aan de slachtoffers. Maar ja. How can I make this about us? De man die zaterdag over... Zo'n tiener meisje vast voor fatale steekincident. Straight up gangster. Schokkende tafereelen op een horecaplein in Rosmalen. De man die zondag zaterdagavond overleed aan... In het Excusez. Op het uitgaansplein in Rosmalen zou zijn doodgestoken door... Een met de mes van de restaurant dat klaar lag om vlees mee te snijden. De politie hield twee verdachten, meisjes meisje van 16 en 17 jaar aan. De 16-jarige is zondagavond vrijgelaten. De 22-jarige man die hevig bloedend het terras van de horecagelegenheid afstrompelde, zou zijn aangevallen nadat hij zich opvliegend gedroeg. Dat beweerde de eigenaar van een winkel op het plein die hoorde wat er was gebeurd. Hij kwam al agressief het terras op, laat hij weten. Hij zorgde meteen voor problemen en toen ging het tot snel mis. Twee meisjes die ook op het terras van de horecazaak de eetbar zaten, werden lastiggevallen, waarna een van beiden de mes pakte dat op de tafel lag voor de gasten. Ze hebben daar scherpe messen, zegt de winkelier in de deuropening. Je moet er wel een biefstuk mee kunnen snijden en je moet uh, mensen van je af kunnen houden. Een andere aanwezige bevestigt het verhaal van de steekwapen, maar wil verder weinig zeggen. De winkelier zegt dat hij de vader van een van de meisjes kent. Zover ik weet, een heel normaal familie. Ik ben ook geschrokken van wat er is gebeurd. Dat de meisjes Roma zouden zijn, een verhaal dat ronddoen doorzoomde ontkendheid. Meisje, wat ik bedoelde, komt uit een Nederlandse familie. Oké, okay, Waarschijnlijk nou. gaat het dan weer rond. Uh, Oké, okay, Het zijn twee meisjes, dus laten we, hopen dat, laten we hopen dat Antilliaanse chickies zijn, of Marokkaanse chickies, of Roma chickies in dit geval. Waarschijnlijk zullen ze daar wel een rol wat veel Roma's hebben. Dat zou dan oké okay zijn, er dus is een Nederlander neergestoken, laten we daarop schrijven. Oh, wacht even, dan is het iemand die meisjes lastig viel en is neergestoken. Nou, dan is waarschijnlijk hopen ze dan dat, dat die man die neergestoken is, en, uh, een van die iets is. En de Nederlandse meisjes zullen dan de helden zijn. Ik weet natuurlijk nog steeds niet wat er is gebeurd, dus het is vrij moeilijk om daarover te oordelen en te speculeren. En ik kan er wel over zeggen dat zij lopen te speculeren, terwijl ik zelf ook niks anders aan het doen ben op dit moment. Nadat de man was gestoken, sprongpelde, sprongpelde, strompelde hij naar horeca-gelegenheid Barrels, waar hij door hevig geschrokken personeel werd opgevangen en waar meteen een ambulance werd gebeld. En kort daarna ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Even later bezweek hij alsnog de plaats aan zijn verwondingen. De politie trok al snel massaal uit voor onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Er werd technisch onderzoek verricht en agenten spraken met getuigen. Ook zondagochtend kwamen meer agenten aan in de eetbar waar ze met aanwezigen spraken. Bij Bottles wil niemand reageren. Op de deur hangt een brief van de zaak wegens omstandigheden zondag is gesloten. Nee, op de deur hangt een brief dat de zaak wegens omstandigheden zondag is gesloten. Wat, voor ons, wat ons deze avond is overkomen wil niemand meemaken, meldt het Grand Café al in een verklaring op Facebook. Oh ja, joh, nou, ik, uh, ik kies er dan toch voor om niet doodgestoken te zijn. Als ik moest kiezen. De horeca deelt daarbij een zwart plaatje. We gaan tijd nemen om dit te verwerken. Oh yeah. De winkelier stelt dat de ondernemers goed contact hebben. We gaan nog wel op een of andere manier gezamenlijk stilstaan bij wat er is gebeurd. Daar is het nu nog te vroeg voor. De emmer. Bij bottles kwam in de ochtend een busje van een schoonmaakbedrijf aan. Waarbij een man en een emmer naar binnen liep om schoon te maken. Oké, okay, wat de fuck is dit voor nieuws? Een bewoner van het plein kijkt vertwijfeld naar de plaats. Dat ligt wat beziet mensen toch? Dan ga je hier lekker zitten voor een gezellige avond en dan overkomt je het is in Den Bosch de derde steekpartij in een half jaar. Al lijken, al, al lijken alle zaken los van elkaar te staan. Oké, okay, is echt. die laatste linie sloeg helemaal nergens op. Ondernemers gebukt onder kosten. Ja, ondernemers vinden altijd dat ze gebukt zijn onder kosten. De Russen en Wit-Russen in actie voor meer in Oekraïne. Natuurlijk, er is ook nog een oorlog bezig in de andere kant van de wereld. Oekraïnse tijgers en leeuwen en een landgoed hoenderdaal gehaald. God damn it, wat ziet deze tijger gaar uit, arme beest. Tijd om de paling van de ondergang te redden. Jezus, natuurlijk. Laten we kijken naar de echte problemen van de wereld. Jonge palingen worden aangezet. Allen, niet eibaar, maar wel bedraagd. 10 miljoen vluchtelingen. Polen vangt meer een deel Oekraïners op. Nederland kan 20.000 mensen onderbrengen. Johnson. Oorlog Oekraïne lijkt op de Brexit. Oké, okay, ik ben benieuwd wat deze clown nou heeft gezegd. Krankzinnige vergelijking ontlokt woede. De Britse premier Johnson heeft de woede van vriend en vijand opgewekt door een laconieke vergelijking te maken tussen voor vrede vechtende Oekraïners en de vrijheidsliefde van Britten die voor het vertrek uit de EU keuzes. Kan... Oh, Johnson. Voormalige premier, Belgische premier Guy Verhofstadt noemde de opmerking krankzinnig. Maar ook in eigen kring vraagt men zich vertwijfeld af waarom Johnson dacht. Dat deze vergelijking acceptabel is. Kennelijk Johnson kennende. Is er iets anders aan de hand met Johnson. Waarschijnlijk natuurlijk zal het wel te maken hebben. Met de politieonderzoek. Naar zijn dikke vissa's op Downing Street nummer 10. Johnson, Johnson is gewoon daar een koningin. In het, in het uh, deflecten. In het afleiden. En dat soort shit. Die hele kapsel van hem is gewoon bedoeld als afleiding. Om zodat mensen hem minder serieus te nemen. En dat soort shit. Maar die goos is gewiekst. Johnson wilde een toespraak voor het lentecongres. Uh, van de conservatieve gebruik om iets aan het, aan het hernieuwde krediet dat hij de afgelopen weken heeft opgebouwd met zijn steun voor de Oekraïne en stevige kritiek op Rusland. Maar met de kritiek op zijn gemakzuchtige taalgebruik wordt er weer alom getwijfeld aan zijn geschiktheid als premier. Johnson meende historische parallellen te zien tussen de vrijheidsstrijd van de Oekraïners en de vrijheidsliefde van de Britten die zich met de brexit referendum losweekten van de banden met de EU. Gavin Barwell, de voormalige rechterhand van Theresa May in Downing Street en nu lid van het Hogerhuis voor de Conservatieven, wraakte de opmerking van Johnson. Behalve het feit dat het de keuze is in een democratische referendum is, niets lijkt op je leven wagen in een oorlog en het merkwaardige gegeven dat de Oekraïners juist vechten voor de mogelijkheid om lid te worden van de EU, was de vergelijking prima, al dus Barwell sarcastisch. <laughs> ging, anderen gingen verder. Volgens Donald Tusk, de voormalige Poolse president van de Europese Raad, Beledigde Johnson met zijn opmerkingen de Oekraïners, de Britten en het gezond verstand. Ik kan met het enthousiasme van Trump en Poetin nog herinneren na de uitslag van het referendum, Aldous Johnson. Rachel Reeves, woordvoerder financiën van Labour, riep de premier op zijn woorden in te trekken of zijn verontschuldigingen aan te bieden. Alsof dat wat uitmaakt. Het was een oproep die werd genegeerd door Johnson, uiteraard. De premier werd enigszins geholpen door minister van Financiën Rishi Sunak. Die draagt de last wel voor hem. Meldde, die meldde tijdens het politieke praatprogramma dat de woorden van Johnson waren vertekend. Johnson had alleen maar een vergelijking willen maken tussen de vrijheidsliefde van de Britten en de Oekraïnse bevolking. Ja, daar lag de kern van het probleem. Maar ook Sunak moest toegeven dat de vergelijking tussen Brexit en de oorlog in Oekraïne niet analoog was. Hoe <laughs> jullie <laughs> politici zijn, dat is niet leuk. Alexandra mocht niet uh, bij de vrouwen. Interview, mensenrechtencollege biedt uitkomst. Natuurlijk mag jij niet bij de vrouwen, want je ziet eruit als een vent in een jurk. Transgender Alexandra Arnee spande de zaak aan tegen haar sportschool over het gebruik van de kleedkamer voor vrouwen. Aan de andere kant zullen de mannen ook sowieso zeggen: laat het lekker daar lopen. Hè? Ah, ja, Piet Paulus, maar overleden, jongen. Arme man. Ooit mooi. Ooit mooi. Zou ik fucked up? Kennelijk was hij ziek. Informatielijnen hulp Oekraïne. We zijn nu aangekomen bij de... ...regio-katalogus van de krant. En die is best wel saai. Niks interessants in de krant. Oekraïnse kinderen zijn er heel slecht aan toe. Ja, dat weten we. Provincie eist 240 sociale hazen. Dat is niet genoeg. En dan gaan we weer... Max Verstappen lag er gisteren uit. Uh, ik heb niks tegen Max, maar ik heb wel iets tegen die hype. Uh, lekker voor hem. Leclerc blijft herhalen. Leclerc heeft gewonnen. Ik ben voor Leclerc dit seizoen. En uiteraard ben ik ook voor Lewis Hamilton. Omdat de heel Nederland om Lewis Hamilton heeft, ben ik voor Lewis Hamilton. Dat is gewoon een hele simpele manier van, van denken. Die ik, uh, uh, dat is gewoon mijn simpele manier van beredeneren. Ik ben gewoon een tegendraads motherfuckers. Uh, unieke prestatie. Ja, kennelijk wordt er ook nog uh, gehardloopt. Oh, yeah. Wat er ook was deze week. Was dus kennelijk. Dat. Um, Barahari kreeg zijn uh, revenge tegen Vrojniak. En, en dat gebeurde in de gala in Hasselt. En die hele gala in Hasselt liep naar de Malle Moer, Om dat te verschijnen. Want als je twee uh, de supporters van Vrojniak en van Barahari helemaal kiep de wiet zijn. En ik kwam elkaar tegen en toen brak de pleuris uit. Reportage: vechtsport Gala loopt volledig uit de hand en eindigt voortijdig. deuk in de reputatie van de organisator Glory. Laatste, nou, als je Barahari voor je hebt vechten, dan heb je al sowieso een deuk in je reputatie. Barahari, ik zat, ik zat, te ik zat die auto te kijken op, op, op ik zat die wedstrijd te kijken op mijn telefoon op de achterbank. Barahari begon, papa, papa, pa, wedstrijd met de eerste anoniem met 10,9. Dus dat is net aan de winnie. Omdat je hem net iets vaker, tegenstander vaker hebt geraakt. Omdat jij bent geraakt. Maar het was niet echt een definitief iets. Die tweede Barahari die je liep voor. Die had volgens mij 12 gelanden stoten. Tot hij op een gegeven moment de knie kreeg op zijn kin en uh, gestrekt lag. En gered werd door de bel. En op dat moment, ik zit aan de kaken op mijn telefoon... ik denk, waarom begint de tweede derde ronde niet? Ik denk, is badder, of houdt het toch voor Barahari? Is Barahari moe? Gebeurt er wat? Toen gewoon ik later... Ik volgde ook dan nog een live blog van het AD... bleek dus, er vliegen stoeltjes in de lucht. Toen dacht ik van, oh ja, natuurlijk... In slechts een paar uurtjes tijd heeft zaterdag tijdens Glory 80 in België een zorgvuldig opgebouwde reputatie in flinke deuk opgelopen. Groepenraddrijen zorgden in de Truckshow Arena voor een veldslag waar vanuit de gehele wereld vol afgrijzen naar is gekeken. Nou, laten we dit niet over zeggen. Laat eens, de meeste kickboxliefhebber zouden die, die partijen natuurlijk wel gewoon afzien. maar... Het eerste wat ik deed was zoeken naar die beelden van die rellen, die had ik helaas niet kunnen vinden. Er zal veel voor nodig zijn om het imago van de Sport, die de laatste tien jaar juist een flinke boost had gekregen, weer op het oude paal te krijgen. Waarschijnlijk, ja, Rico, 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 Rico. We gaan hierdoor gewoon een paar jaar terug in de tijd, stelt Nick Hammers, hoofdschuddend vast bij de achter achteruitgang van de zaal. De trainer van de pool, Arek Wrozek, is geen roker, maar de onstuimige avond heeft hem zo naar de keel gegrepen dat hij een sigaret nodig heeft om tot rust te komen. Het imago van de vechtsport is de laatste tien jaar heel erg verbeterd, gaat de Brabanden verder. Vooral dankzij en boegbeeld als Rico Verhoeven natuurlijk. Heel Nederland wil nu zelf kickboksen of er naar kijken en dan krijg je dit, het is een ramp. Het gaat zaterdagavond helemaal mis tijdens de partij tussen Vros, Jack en Barahari. Na afloop van de tweede ronde, als laatst genoemde na een tegen het hoofd naar de grond is gegaan en acht tellen heeft gekregen, krijgen groepjes fans het met elkaar aan de stok en vliegen er tientallen stoelen en waterflessen door de lucht. Paniek. Kinderen rennen in paniek door de zaal en her en der barsten de vrouwen en huilen uit. Mensen in rolstoelen zitten door omgevallen stoelen als ratten in de val. Via de persruimte vluchten mensen naar buiten en in totaal vallen er 18 gewonden onder wie vier agenten. Er volgen geen arrestaties. Met het oog op de veiligheid en op verzoek van de lokale autoriteiten wordt uiteindelijk besloten het evenement definitief te stoppen. De partij tussen Jamal Ben Sadiq en Levi Richters, de hoofdact, gaat daardoor ook niet door. Levi Richters heeft helemaal niks te zoeken tegen Jamal Ben Sadiq. Laten we daar even helemaal eerlijk over zijn. De boel, uh, Glory heeft dan een soort van, uh, nu Rico gaat stoppen, zal Levi Richters waarschijnlijk weer het nieuwe paradepaardje gaan worden. Maar hij heeft helemaal niks te zoeken in die zwaargewichtklasse, die jongen. De boel staat van meetaf aan al op scherp, is met 7.000 toeschouwers uitverkochte Trixo Arena. De hele avond zijn al hooligans spreekkoren te horen. Vooral een groep met honderden Poolse fans, net als Vroschek supporter van Legia Warschau, springt in het oog met hun ontblote bovenlijven. De Poolse voetbalclub onderhoudt warme banden met Aldo Den De zwaar gevecht werd na zijn eerdere zege op Harry ook gehuldigd bij een wedstrijd van de residentieclub. Dat het Poolse kamp na afloop gezellig schouder aan schouder met de fanatieke aanhangers van Harry, de zogeheten badder, Armin naar buiten zou lopen, leek op voorhand al een utopie. We hadden vandaag twee typen fans tegenover elkaar die niet bij elkaar passen, omschrijft Hermes het. Als je deze groepen naast elkaar in de bioscoop zet, krijgen ze ook ruzie. Frost, Jack en Harry gaan even min vrijheid. Zij jutten hun aanhang meermaals op. Al ligt de verantwoordelijkheid te midden van alle chaos natuurlijk niet bij de vechters, bij wie de adrenaline door het lijf giert, maar bij de organisatie. Nu zijn het de coaches Hammers en Melvin Manhoef uit de hoek van Harry... ...die uiteindelijk het woord nemen, maar hun speeches sorteren weinig effect. En die shit gaat lijp, man. Je had het vorige keer ook, toen uh, die eerste wedstrijd tussen Rico en Badder in Duitsland, ...zonden die Marokkanen en die Kampers ook met elkaar te knokken. En dat zijn nou net twee groepen mensen, die houden van knokken. En nu ook Poolse, Polen en Marokkanen, die houden van knokken... Betrokkenen stellen dat intern al was gewaarschuwd voor mogelijke ongeregeldheden. Gelet op de beperkte hoeveelheid beveiligers lijkt Glory echter niet het maximale veiligheidsmaatregelingen te hebben genomen. Het ging altijd goed, dus, dus, dus er is gewoon op beknibbeld, concludeert de betrokkenen omwonden. Dat is ook visueel zichtbaar in de arena, maar normaal liter gebruik, waar normaaliter gebruik wordt gemaakt van aan elkaar verbonden stoelen, staat de zaal nu vol met makkelijk op te tillen stoeltjes. Alcohol. Ook zijn eenvoudig op de tillen hekken opgesteld om de toeschouwersstromen te begeleiden, terwijl bij andere evenementen, zoals in het Gelderdoom, met speciale sluizen werd gewerkt. Als klap op de vuurpaal werd ook, ook, ook geschonken, iets wat in Nederland niet meer is toegestaan. In totaal zijn er naar verluid ook slechts een minimaal aantal echte beveiligers aan het werk, die bovendien allen verantwoordelijk lijken voor de eerste rijen rond de ring, de rond de ring waar de fips zitten. Yeah, you gotta protect protector fips. In de rest van de hal, je moet die, je moet die dealer, je moet, die, je moet die drugsgeld beveiligen. In de rest van de, 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 rest van de hal staan stuurers van de Tricksel Arena opgesteld, waarvan sommige normaal niet alleen kaartjes hoeven te controleren. De beveiligers was een van de. Waarom wordt zo vaak het woord normaal niet De beveiliging was van een amateuristisch niveau, stel aanwezig. Glory pikert zich inmiddels suf wat het beter had moeten doen. In de voorbereiding van het. Van en tijdens het evenement werkten we samen met de lokale autoriteiten en namen we alle stappen die nodig waren om de veiligheidsmaatregelen en procedures te waarborgen. Ja, maar het probleem is dat de meeste mensen die naar Hasselt komen, zijn gekomen, niks te maken hebben met die lokale autoriteiten. Dus je moet ook ouwehoeden met andere autoriteiten. Hoe nu verder? Ik denk dat Glory deze partij nog wel een keer wil organiseren, maar ik ga niet meer naar België. Is Hammers de trainer, is Hammers, de trainer van Vroschek Stellig? Misschien moeten we het zonder publiek doen. Dat is de... Dan de enige oplossing. Sowieso moet de beveiliging beter worden geregeld en misschien moeten we gaan werken met uitvakken, met hekken en netten zoals in het voetbal. Al zouden ze het wel echt treurig zijn als we die kant op moeten? Daarnaast ben ik voor stadion verboden. De railschoppers gewoon een paar jaar niet meer mogen komen. Ja, dat is een uh, goede FC. Bij de UFC zie je dit soort of shit niet. Ten eerste omdat in Amerika een sp heel anders is en de UFC-fans zijn niet echt fans van een ze zijn wel de UFC fans bijvoorbeeld, die zijn wel heel vaak fans van het vechten zelf. Dat zie je daarom ook altijd in uh, de ontvangst van andere sporters. En hoe erop wordt gereageerd op andere vechters. En dat Shit, die kan je niet met elkaar vergelijken. Afijn, ah, we zitten nu op de half uur, dames en heren. En ik uh, wens jullie allemaal een heel fijn uiteinde van deze podcast. Niet van het jaar, want het jaar duurt nog lang. Ah ja, het is lente, dames en heren. Uh, happy, happy lente. Geniet ervan. Peace out.